0: Damos inicio a los 30 minutos de información nacional e internacional. Iniciamos. El gobierno habilitó el subsidio de combustible para transportistas a nivel nacional. Desde este viernes 3 de junio y durante tres meses el gobierno congeló en 3 dólares con 95 centavos el precio del galón de gasolina de 91 y 95 octanos y del diésel bajo en azufre para el sector transporte. Se trata de 70.000 transportistas, tanto selectivo como colectivo y colegiales, cargados en la base de datos. Aclararon que estos no deben inscribirse, solo llegar a las estaciones Terpel con las dos placas del vehículo y cédula.
1: Lo que tiene que traer los taxistas, deben de traer igual los de los transporte colectivo, su registro vehicular. En la parte superior derecha del registro vehicular están las dos placas, la placa de, del cupo del taxi y la placa del vehículo. Estas dos placas tienen que coincidir con las, plazas, las placas físicas que tienen los vehículos eh, puestas en, en el momento que vienen a solicitar el, el combustible. El personal estuvo capacitado ayer en la tarde-noche y estamos eh, ya pues, listos para atender a los clientes. Ya se pueden. Dar cuenta que ya el cliente sale con su eh, subsidio.
0: Mientras que el sector comercial y agrícola sí debe inscribirse.
1: Ya se están registrando para poder tener derecho al vale de combustible a partir del de 10 de junio. En esta semana vamos a establecer el monto de este vale para este sector.
0: Señalaron que por ahora no hay límite de carga de combustible, sin embargo la autoridad de tránsito deberá establecer un máximo mensual.
1: Es una buena medida para nosotros. Y para los otros carros que son particulares, bueno, va a llegar el momento que también ellos puedan entrar en el sistema. El sistema fue rápido, fue claro en la situación y nos gustó el procedimiento. Todo va comenzando poco a poco, pero todo bien. La medida está muy buena, eh, nos conviene mucho a los transportistas, eh, puesto para que esto no le afecte a nuestro... Eh, clientes.
0: Mientras, el resto de conductores espera también una medida de mitigación por alzas del combustible.
1: Se está analizando, ¿no? Ahí realmente la decisión fundamental viene de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que ha, han hecho un esfuerzo adicional para tener
0: este programa. Ciara Morris, Eco News. Los precandidatos por la libre postulación tendrán 11 meses para recoger firmas de cara a las elecciones generales del 5 de mayo del 2024.
1: Con la apertura del registro, el tribunal electoral en todas sus sedes se encuentra en la recepción de los documentos de los aspirantes a los distintos cargos. El influencer Franklin Robinson reveló a este medio que hará un alto a la farándula para lanzarse al ruedo político como precandidato independiente a representante de Río Abajo. Río Abajo es un corrimiento que está sumergido también en, en los en lo clientes políticos. Muchas personas hacen o votan porque le dieron un colchón, porque una ayudita extra... Realmente una las herramientas para que las personas puedan buscar su propio sustento. Ría Bajo ha crecido, ahora ven muchos edificios. Estas personas de Ría Bajo, ¿qué van a pasar de aquí a 10 años cuando construyan más edificios y los saquen de la barraca? Tenemos que darle a la persona las herramientas para que trabaje. Cristian Ábrego, precandidato a diputado en Panamá Norte, espera que el sistema de recolección de firmas digitales en equipos móviles y kioscos del Tribunal Electoral no colapse. Eso incluye Alcalde Díaz, Las Cumbres, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos. Lo que estamos buscando no solamente correr a una candidatura es que en el próximo periodo haya una mayoría independiente. Sin una mayoría independiente va a ser muy difícil lograr los cambios que necesitamos. La recolección de firmas comenzará el 15 de agosto de este año y finalizará el 31 de julio de 2023. Está prohibido realizar este proceso en bares, discotecas, centros de cultos religiosos y oficinas públicas. Tomamos la decisión entonces... ...de ir por la alcaldía de Panamá como candidato independiente... ...porque desde esa posición vamos a poder ayudar a muchas personas... ...y sobre todo demostrarle al país un nuevo modelo de administración pública. Los aspirantes por la libre postulación deberán presentar un informe de ingresos y gastos... ...hasta el 30 de agosto de 2023. De Incumplir este requisito, el Tribunal Electoral anulará la candidatura... Félix Antonio Chávez, Ecuador.
0: El presidente del partido País, José Alberto Álvarez, indicó que partidos opositores deben ponerse de acuerdo para saber quién liderará candidatura presidencial para el 2024.
1: Hemos tenido vida gremial previa a tener vida eh, política. Entonces, yo se los he dicho. No es el momento de hablar de alianza porque cada uno. Y ellos
0: sí quieren hablar de alianza.
1: No, 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 no. Okay, yo pero... es que yo, no, no, porque quizás por más edad de, en el momento dado.
0: ¿Y ese momento dado cuándo es?
1: Uno de ustedes tiene que ceder. Ir, ir de vicepresidente o ceder. Eso, eso, eso tan. Eso o tan sea que claro. de país
0: no va a salir la figura de para presidente.
1: A lo mejor yo dicen, no, ninguno de los dos y es uno de país. Entonces, bueno.
0: El abogado Ernesto Cedeño solicitó a la Contraloría una auditoría en la autoridad del Canal de Panamá para que se investigue la contratación de un software por 15 millones de dólares. El software fue adquirido para la optimización operativa del Canal de Panamá en la administración pasada, sin embargo, no se utilizó debido a irregularidades. Sedeño dijo que conforme a la Constitución, la Contraloría debe ejercer un control posterior, por lo que es importante que audite y determine si hay o no lesión al patrimonio.
1: Es importante que la Contraloría audite y determine si hay o no lesión al patrimonio. Confiamos en la labor de la Contraloría General de la República y que le hable al país si se cometió un flagelo o no, porque los bienes, los bienes públicos se administran como un buen padre de familia.
0: Al menos 71 de cada 100 panameños tienen el esquema completo de vacunación contra COVID-19, revela informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Panamá, según ese balance, es uno de los países con la mayor proporción de la población completamente inmunizada por encima de la medida mundial del 60%. También resaltó que el 79% de los panameños recibieron al menos una dosis de los biológicos contra el coronavirus. Ministros de Salud de Centroamérica se reunirán en Panamá en los próximos días para actualizar agenda regional. En el encuentro, Panamá procederá a la entrega de la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana que ostenta nuestro país. Además, se debatirá sobre salud mental que afectó a muchas personas durante la pandemia.
1: Hemos sido, uno de los, hemos sido el primer país de la región que presenta un programa de atención de salud mental a los migrantes. Y eso fue presentado ya el año pasado también. Entonces, estos son temas en materia de salud mental que a través de la pandemia la región se ha visto afectada y hemos evidenciado que la salud mental en todos los países, principalmente en nuestros países latinos, es sumamente importante y será uno de los temas a abordar en esta reunión.
0: Economía. El pago de transferencia monetaria condicionada por tarjeta clave se realizará a partir de este lunes 6 al viernes 17 de junio. Durante este periodo el Mides desembolsará 48.9 millones de dólares a 156 mil panameños de áreas distantes cumpliendo así con el compromiso de cubrir sus necesidades básicas. Economistas sugieren al gobierno cambiar modelo de gestión para garantizar reactivación económica.
1: Mira, La empresa privada eh, no invierte en países que están en pobreza, están en crisis, están en recesión. Al contrario, invierte en países que tengan perspectiva porque nadie pone su plata solamente porque eh, le sale barato. Entonces el Estado debe impulsar eh, la inversión eh, mediante infraestructura para crear demanda. Porque...
0: El gobierno adeuda más de 300 millones de dólares a sus contratistas. Esta semana el ministro Héctor Alexander se comprometió con empresarios a retomar pagos a finales de junio. Pero de pagos eh, incluso desde el año 2019 que aún se están pagando cuentas. Un señalamiento muy interesante que nos hace el ministro Alexander es que eh, eh, cuando las cuentas llegan, al, al MEF el proceso de pago es muy rápido, lo cual te puedo decir que es cierto. Aquí hay que exhortar a las unidades gestoras a que cumplan con su trabajo, manden las cuentas cuando las tienen que mandar, sobre todo si hay asignación presupuestaria. El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que su Terminal 2 iniciará operaciones el 22 de junio. La administración del aeropuerto informó que la aerolínea Copa será la primera en operar desde la nueva terminal. Posteriormente, KLM, United y Air France trasladarán sus operaciones a la T2. Desde el 22 de junio, los pasajeros deberán verificar con su aerolínea cuál es su terminal de llegada y de salida del país. programa de compensación a los arroceros suma más de 58 millones de dólares, asegura el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En Panamá, el consumo anual per cápita de arroz blanco se calcula en unas 154.32 libras, es decir, uno de los consumos más altos del mundo. Mensualmente, el consumo nacional es de 431.099 quintales. Al regreso, internacionales. Acto solemne para el segundo día de jubileo, pero esta vez sin la reina Isabel II.